0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa en Bradenton, Florida. Agradeciéndole una vez más a Trending Lens Studio por permitirnos grabar en sus lindos espacios y detrás de los controles a DJ Gringo. A mi lado como siempre está mi bello, lindo y hermoso hijo Carlos Gillo Duque que nos va a decir cuáles son los temas para el día de hoy.
1: Bueno, hoy tenemos un, un tema, un programa bastante entretenido, bastante, con bastante de, de diferentes deportes para aclarar el día de hoy. Tenemos tanto la Fórmula 1, que ya está llegando sus eh, últimas etapas, con eh, la NBA, también tenemos eh, fútbol y, las, tenemos, y el béisbol de Venezuela, también vamos a tocar un poquito, ¿no?
0: Sí, vamos a tocar, el, claro, la, la, lo que es la, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que está ahorita en pleno desarrollo en su segunda semana. Dime, Carlito, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos a arrancar de una vez hoy con lo que pasó en el Gran Premio de Interlago allá en Sao Paulo, Brasil.
1: Sí, bueno, es una pista icónica, ¿no? Eh, un surquito que tiene años años y siempre son unas tremendas carreras. Ahí es donde se definió el, el, el campeonato del mundo para el primer Hamilton en el 2008. En la última curva, en la última vuelta, eh, Felipe Massa terminó primero, pero Hamilton llegó de quinto y con eso fue suficiente para ganar el, el campeonato de pilotos por un punto. Es una pista que nunca decepciona, ¿no? Y que siempre nos da unas buenas carreras. Ya vimos como tuvimos formato Sprint, aunque la Sprint no estuvo tan entretenida. Este vimos como en la, eh, en la cualificación el viernes donde no se tenía esperado lluvia, llovió y Max Verstappen arrasó. Pero, pero para, para el. Hizo que nos dejaba con un Stroll segundo y con un Charles Leclerc tercero. Pero en la vuelta de formación, la por segunda vez esta temporada, porque la primera fue en Monza, cuando Yuki Tsunawa se tuvo que retirar en la vuelta de formación por un problema hidráulico en su, en su monoplaza. Eh, hoy, a I mí, mean, digo, el, el, el domingo, eh, Charles Leclerc tu, perdió el control de, del, del monoplaza, decía que no tenía control del monoplaza y se estrelló causando un delay, ¿no? Eh, y se terminó retirando. En la primera vuelta también tuvimos un toque entre Magnussen y, y Albon, más que todo como pasó con Checo, que como que Albon estaba ahí entre el medio no podía hacer nada y Albon como que tampoco podía hacer nada. Es un accidente de carrera también Piastri creo que fue el que quedó con con el alerón trasero dañado y Yuki también como que se se tuvo unos problemas ahí, pero no, no creo que fue nada grave Y de resto, Verstappen eh, arrasando todo, dando con un muy buen ritmo Los Mercedes con un ritmo horrible Toto Wolf dijo que, que este carro no se merece ganar una carrera con el ritmo que tenía en el día de hoy eh, Hamilton tenía una oportunidad increíble para reducir la cantidad de puntos que tiene entre él y Checo ¿no? este, Checo está con una buena carrera quedando en un cuarto lugar Mientras que Hamilton quedó en octava posición tenemos todavía dos gran premios restantes, el de Las Vegas que se va a correr este fin de semana y el de Abu Dhabi. Pero el de Abu Dhabi está pendiente. ¿Por qué lo digo? Porque la FIA está pensando en retirar el gran premio de Abu Dhabi, terminarlo con... Y terminar la temporada 2023 con el gran premio de Las Vegas por eh, la guerra que está pasando entre Palestina y Israel. Entonces para las para, eh, para la seguridad de los pilotos y de todo el equipo ¿sabes? y también del... Del aficionado en sí ¿no? Se está pensando en Retirar el gran premio de Abu Dhabi no, La FIA no ha hecho nada todavía al Respecto, vamos a esperar un poquito Pero, pero Cuidado, no me sorprendería Si el Gran premio de las becas es el que termina La temporada 2023
0: Eso es lo que se está planteando Carlos
1: Es lo que se está diciendo, rumores, todavía nada oficial Pero sí eh, En las últimas vueltas entre Checo y Alonso Demostrando la el nivel que hay En la fórmula 1 ahorita eh, cambiamos de posiciones en cada en la vuelta principal sabemos que interlago es un circuito bastante parejo no siempre siempre hay curvas rápidas curvas lentas hay un, un buenas zonas de levantamiento de DRS y más haciendo esto no quedando como tres vueltas están diciendo que ahorra batería ahorra batería para luego usar esa batería con el DRS para pasarlo no entonces el, los los ingenieros tenían locos a los pilotos los pilotos diciendo ya déjame tranquilo que yo sé lo que hago ¿No? Eh, porque en la última vuelta en, en, en la última curva que hubo eh, La diferencia entre, entre Alonso y Checo Pérez Fue de .33 segundos eh, Fue Alonso con Instagram Una foto ¿no? del monoplaza de, 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 de Alonso estaba así Y el de Checo estaba así Una diferencia mínima Un literalmente medio metro más y Yo creo que Checo le terminó sacando del podio A Fernando este, el Gran Premio terminaría así Con Verstappen ganando de nuevo Norris quedando segundo eh, Norris sigue y no demostrando que las mejoras de McLaren Desde el Gran Premio de España Han funcionado eh, Alonso este, defendiendo muy bien su, tema, su tercera posición Checo Pérez que alarga ese, esa, eh, Sus puntos con Hamilton Lance Stroll sacándose una muy buena carrera Recordemos que el canadiense Viene de unas carreras bastante malas eh, Carlos Sainz poniendo a la Ferrari en los puntos, recordemos que Leclerc se tuvo que retirar ¿no? en la, la, la vuelta de formación. Pierre Gasly, sexto, séptimo, Hamilton, octavo, turno, nove, noveno y Ocon décimo.
0: Bueno, lo que podemos resaltar aquí es el, las grandes carreras que se está tirando el Landon Norris con, con la McLaren, porque eh, ya es repetitivo lo, uh -huh. lo, los podios que tiene ese corredor. Particularmente pienso que uno de los mejores de la, de la Fórmula 1 actualmente, después de, por supuesto, verstappen eh, eh, Lando Norris debe estar en, metido entre los tres primeros porque lo, lo está demostrando carrera por carrera. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Ya sabemos que todo ya está definido desde de, de cuatro carreras anteriores. Lamentable lo de Sergio Pérez que no logra eh, hacer 1-2 con, con el equipo de la Red Bull. Verstappen eh, gana, yo no sé por qué el, eh, el corredor mexicano a veces está hasta fuera del podio eh, ¿Dónde estará la falla? Si es monoplaza, si es el, el corredor Es el monoplaza, papá Es el carro para ti
1: Sí, porque son dos estilos de manejo completamente diferentes. Y eh, como te digo, Verstappen eh, maneja con sobrevibraje mientras que este... Checo maneja con sobre, con underline. entonces son dos, dos estilos de manejo completamente diferentes. ¿sabes? Ah, bueno, mucho.
0: sí, bueno, claro, también cada piloto tiene que poner el auto a punto, pues, claro. lo que dice la puesta a punto por, por lo que tú estás diciendo, que no todos no son unas máquinas, cada uno tiene su estilo de manejo, entonces ellos tienen que acondicionar ese monoplaza a, 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 ese, a ese sistema o, o a esa forma de manejar de cada uno de los pilotos. Pero con todo y eso creo que el, 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 el piloto mexicano debería haber tenido una mejor clasificación y por la supremacía que tiene la Red Bull. Entonces, para destacar, como le dije, la mejoría que ha tenido Marlaren y el, 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 el piloto Landon Norris que cada día se está afianzando más como uno de los, entre los tres mejores pilotos de la Fórmula 1. Vamos a ver cómo arranca el año que viene porque ya sabemos que Prácticamente ya está todo definido en lo que es la Fórmula 1 de este año.
1: Sí, señores, recordemos que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Las Vegas, el último, el penúltimo de carrera, posiblemente la última, la última del continente americano, la penúltima. Antes de pasar a la NBA, eh, hay un anuncio importante. Trending Lens Estudio está haciendo un sorteo, donde el primer puesto se va a llegar. 300 dólares, el segundo puesto se va a ganar 200 dólares y, y el tercer puesto se va a ganar 100 dólares. No importa dónde estés, no importa tu edad, solo si sigues estos requisitos entras en la rifa. Y si quieres saber los requisitos, vayan a Instagram a este video, lean la descripción que ahí está todo. Recordemos que este, primero tienes que seguir a Trendy estudio para participar, comentar, este, taggear a tres amigos. Y subir tu video bailando con la música de fondo. Bueno, eh,
0: bueno señora, allá en Venezuela, pónganse a bailar, a ver el video para ver si se ganan esos 300 dólares. Bueno, o 200. Ahorita en diciembre. 100, pues, ¿no? Eso con dinerito ahorita con 200, por lo menos gracias. salvan, salvan el, el niño Jesús. Sí, los Madre colaboradores
1: uno. son el DJ Gringo, Trendy Lens sí, Studio tinta, tinta, tinta. Y, y, y Marron
0: Music. También tienen que. ¿Cómo que dices tú, DJ? Ah, claro, los estrenos Bueno, por lo menos Por lo menos los zapaticos salen de ahí de 200 300 300 dólares, entonces bueno Seguimos, señores o sea,
1: Ya saben, si quieren más algo así Algunas preguntas, eh, mándele un, un mensaje a en ese estudio Y si quieren saber más, recuerden este, Vayan a, a este video Mostrando sus pasos prohibidos Subanlo y taggean A ese estudio en los videos para, para saber Y al gringo también para que entren en la rifa ¿no? y, a y a mi amarrón también amarrón y sin también seguimos eh, con la NBA esta es la primera temporada papá en toda la temporada en toda la historia que se está jugando un torneo en mitad de temporada que se está llamando in season tournament o torneo como en mitad de temporada este torneo es porque la NBA quiere que los partidos de temporada regular sean como los partidos de playoff que hayan más intensidad entonces eh, esto es, a, a, es la primera vez que se usa la nevea y la nevea tiene planeado para usarlo a, a futuro también eh, ¿Cómo se hace esto? Con unos nuevos uniformes y con las canchas teniendo colores así distintos Vemos como algunos este, pabellones tenían colores amarillos con azul, eh, negros con rojo, no quitando ese, el normal que es, como, es, es naranja eh, también se tenía pensado poner la pelota como más, más blanca porque a veces con los colores de la pista era difícil ver la pelota Entonces también se tiene pensado cambiar el color de la pelota Más que todo esto también es un espectáculo, recordemos que la nevia es un espectáculo y todo esto Entonces vamos a, les voy a explicar porque no mucha gente entiende eh, el inciso tournament entonces se lo vamos a explicar ahorita mismo del 3, al, del 3 al 28 de noviembre, los equipos disputarán cuatro partidos de la fase de grupos contra cada oponente, dos como local y dos como visitante. Consumidos en el mes de noviembre, los seis ganadores de grupos y el mejor equipo restante de cada conferencia en esa fase de grupos conformarán un cuadro que se basará en cuartos de final, semifinales y final. Estos encuentros serán a partido único y eliminatorio, avanzando el ganador del mismo. Se realizará el mes de diciembre, el 4 y 5 de diciembre se jugarán los cuartos de final, el 7 de diciembre se disputarán las semifinales y el 9 de diciembre se jugará la final. Los el, 9,
0: ¿El 9 de diciembre la final?
1: La final del inciso tournament. Los ganadores recibirán un, un premio de 500 mil dólares eh, y, un, y un trofeo. ¿Verdad? Eh, todos estos partidos, que es lo importante, todos estos partidos van a contar como, este, como partidos de la temporada regular, quitando la final. La final es el... Es el la única, el único partido donde el, no van a contar los partidos para la temporada regular
0: Claro, lo, los, los juegos este, van, a, van a valer para el torneo y para la y para la temporada, ¿no? Yo que estoy entendiendo
1: sí, porque, Solamente
0: porque, la final es la que no cuenta para, para, para el récord de, de cada equipo
1: Claro, el a hace esto para poner más nivel ¿no? a la temporada regular ¿no? Y también para tener un poco más espectáculo, ¿por qué no? Ahora, este, dijimos que habían seis grupos y ya se los vamos a decir. En el grupo A, tenés, recordemos que esto va por, también por conferencia, ¿no? En el grupo A tenemos a los Grizzlies, los Suns, los Lakers, los Jazz y los Blazers. En el grupo B tenemos a los Nuggets, Clippers, Pelicans, Mavericks, Rockets. Y en el grupo C tenemos a los Kings, Warriors, Timberwolves, eh, Oklahoma City Thunder y los Spurs. Ahora, en la Oeste tenemos a los 76ers, en el grupo A a 76ers, Cavaliers. Hawks, Pacers y Pistons, en el grupo B tenemos a los Bucks, a los Knicks, a los Heat, a los a los Wizards y a los Hornets Y en el grupo C tenemos a los Nets, Raptors, Bulls, Magic y a los Celtics
0: Ok, la primera ronda, repite nuevamente, la, la primera ronda, se, ¿cómo se juega?
1: Eh, ya te digo, son cuatro partidos: dos como local y dos como visitantes okay. son, cinco, este, llave, por, son, cinco partidos, son cinco equipos por un grupo. Entonces, cada equipo se va a enfrentar a dos: uno como local y uno como visitante. Ok,
0: ok. Sí. Eso no va, eso no va a afectar el calendario de, de la claro, NBA, este torneo, jugado, porque o están sea, se
1: jugando los 82 partidos como siempre.
0: Exactamente. Lo que hicieron fue meter un torneo allí para crear un poquito. Sabes sabe que es un tubo, un tubo en serio que está haciendo la NBA para. Para que sea más atractiva pues. pero la temporada regular no se ve afectada en lo absoluto porque esté este torneo en el medio en la en casi la mitad de la temporada de, de la nba sino que la, el, la final no es la que no es la que cuenta ni para ni para el ganador ni el, ni para el perdedor claro. solamente disputan la final sale el ganador pero el récord no se ve afectado, ¿correcto? Sí, señor.
1: Eh, sí, vi que algunos, creo que fue Tariq Maxi el que lo dijo, que dice que da una idea de que para el ganador de la serie, no del In Season Tournament, que como que se clasifiquen directamente para playoffs. Eso fue lo que dejó un jugador, creo que fue Tariq Maxi o Burton, uno de esos dos, o de Aaron Fox. Uno, uno de esos jugadores. De Clasificarían
0: directamente para la postemporada. Eso,
1: eso es lo que ellos dijeron. Dicen como que fue mejor idea, ¿no? Que ganar un, un millón de dólares cada jugador. Que, ver, se dice poco, ¿no? Pero sí, bueno, bastante... lo que pasa es que para estar a ese
0: nivel también claro, claro, claro. No, no es fácil.
1: Sí, pero no me, no me disgusta la idea de, de esta en Season Tournament. Como digo, da más nivel a los partidos de temporada regular. ¿no? Y me gusta como que cuenten más que todo, para darle más emoción. Y yo creo que va a ser bastante emocionante. Yo creo que la idea está muy bien pulida. Y yo creo que va, va a terminar este, siendo... Una muy buena idea por parte de la NBA. Seguimos con la NBA. Porque un rookie la temporada pasada que la rompió. Y veo que la gente no habló mucho de él. Que fue Cam Thomas, el jugador de los nets Que creo que tenía, tuvo una racha de 8 partidos consecutivos. Marcando más de 40 puntos. O sea, suena poco, pero 40 puntos como un rookie. ¿No? Este, y este año lo mismo. Si sí, sigue mostrando el nivel de lo que es capaz. El potencial que tiene. Se estaban marcando unos trippers de loco. 40 puntos de nuevo, hace dos días creo que fue. Y yo creo que si sigue así, cuidado con Camptomas como el jugador este, más mejorado. Sé que suena raro en español, pero la traducción del, español, del inglés al español es literal, literalmente así. most improved Player, el jugador más mejorado de la, de la temporada. Este, ya, como digo, partidos de 40 puntos ya suenan como. Ah, oh, alcanzamos estos 40 puntos, ya ni me sorprende de, de la cantidad de partidos. Sí, en estos
0: días un un score, Carlos, de. 150 puntos.
1: Ah, pero no, Eso pero, fue el lunes, el martes. No, pero eso fue los Celtics contra los Pacers.
0: Yo dije, bueno, pero que, que, ¿esto qué es? Pues.
1: Que fue la, la máxima cantidad de puntos que marcaban los Celtics Eso como fue el día años.
0: lunes, fue. Los Celtics, no. O los Celtics? ayer, como que fue el sí, de lunes para martes. Me quedé loco. Yo dije, bueno, pero. Y, y aquí no hay. Aquí no hubo defensa. Aquí está. Lo, las espuelas con. Con los Indiana Pacers. 152 ganó Indiana sobre San Antonio que hizo 111. O sea, yo vengo criticando eso hace bastante tiempo porque, no, me acuerdo que en mi época un, un equipo para que ganara por 100 puntos mira, había que o sea, no era, un, no era fácil llegar a 100 puntos. Ya, ahora pero, mira, mira, ahora el equipo de los Paces le hizo 152 el día lunes a, sí, y, a, lo, a, lo, a las escuelas.
1: Sí, pero eh, el miércoles eh, los ¿lo sabes, le ganaron 155-104 a los PS.
0: entiende entonces creo que ya se están yendo más hacia el espectáculo y están contrarrestando, yeah, pero, vengo pero... diciendo eso, que vienen contrarrestando la defensa porque no es normal que un equipo haga 152 puntos ¿sabes? va a llegar un momento entonces que un equipo va a meter 200 puntos en la NBA, no puede ser eso no puede ser, eso no puede suceder yeah, yeah. ¿Entiendes? Yo que soy amante de, de la faceta del juego, de todas las facetas del juego y, y entre una de esas está la defensa no me, o sea, el equipo eh, de, de la escuela de San Antonio que tienen a, a, todavía yo creo que es el mejor técnico que hay en la NBA eh, ¿Cómo van a, van a aceptar que le metan 152 puntos el día lunes? no me, me pareció exagerado y aquí hay otra los Sixers contra Washington. 146 los Sixers contra 128 de, de Washington. ¿Sabes? Es una locura. ¿sabes? 130 puntos le hicieron los Chicago Bulls, los Jazz de Utah. Que también el día lunes, ¿sabes? El día lunes lo que hicieron fue una, una, una rebatiña. Mira, irán Pérez por aquí nos escribe, Carlos, y dice: Hasta el momento, los que lideran el in-season torneo, el torneo in-season. Son en el este Miami, Indiana, Brooklyn y Milwaukee. Y en el oeste Denver, Memphis, Dallas y Sacramento. Ese partido, Aylan sigue comentando, ese partido de Indiana San Antonio parecía el juego de la estrella de 263 puntos. En el, el desfile de Filadelfia, Washington anotaron entre ambos 274. Ambos juegos el lunes, por supuesto, es lo que estamos hablando. No está bien lo que está sucediendo tampoco. Porque imagínense, uno va para un juego a, de la NBA. Entonces, hay, o sea, eso es de lado a lado van anotando. O sea, es que agarró, la, la lanzó, la tiró. O sea, ¿y dónde está la parte de la defensa? ¿Dónde está la parte del rebote? ¿Dónde está la parte del tapón? ¿Dónde está la parte del sistema de juego defensivo? Me parece que, que, que tampoco está bien. Que Popovich, Popovich un, un entrenador tan curtido en la NBA y a nivel internacional... Considerado de los mejores que de toda la historia en la NBA, Greg Popovich, su equipo le haya metido 156 puntos. O sea, no, no está bien. 152 puntos le metió el, el equipo de los Indiana Pacers, Entonces, es, y eso viene sucediendo ya hace tiempo. Eso ya viene sucediendo ya hace tiempo. la NBA, de la manera tan permisiva con que los equipos llegan a 100 puntos, pues yo no te digo que no pueden llegar a 100 puntos, pero coño, 152 puntos. Como bueno, digo, insisto, para, para hacer 100 puntos hace 20 años, eh, había que jugar a gol, señores. Aquí no, ahora aquí todo el mundo, todo el mundo, o sea, eh, todos los vaqueteros los, los entran al aro como, como que se están entrando en su casa, ¿sabes? No puede ser. Ahí algo está fallando en defensa. No sé si se están. Yendo más hacia la parte del espectáculo, pero no está bien lo que está sucediendo.
1: No, sí, sí, tienes razón, sí, tienes razón, pero yo creo que eso viene pasando desde que se desarrolló bastante el tiro de tres. Sé que ya hemos hablado de esto antes, pero yo creo que eh, el triple ha, ha cambiado mucho el juego, ¿no? Y, porque sabemos que antes el triple no era tan, tan común, ¿no? Y mientras más ha pasado el tiempo, más hemos visto que si no eres un buen tirador de la eh, muy, eres bastante probable que fracases en, en el en la mejor liga del mundo,
0: ¿no? y Ismael Medina hace un comentario bastante acertado porque él dice, parece cuando juegas NBA en un videojuego sí, tal cual Pero, eh, tú cuando estás en, en la consola de video hace también esa cantidad de puntos entonces, qué, ¿qué estamos jugando? ¿sabe? estamos hablando de un espectáculo entonces, vengo denunciando eso del, del año pasado porque no, no me parece que, que se tenga que jugar a ese nivel
1: Sí, señor, sí, señor. Antes de pasar al fútbol, quiero este, pasar un poquito rápido sobre la comparación entre Chet, eh, Chet hombre y Wenby Llama, ¿no? Tiene unas estadísticas muy parecidas, demasiado parecidas, pero como Wenby Llama tiene un poquito más de puntos, un poquito más de rebotes, ¿no? Y como la misma cantidad de minutos jugados. Pero esto no quiere decir que Wenby Llama este, sea mejor. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque Wenby es la primera espada de los San Antonio Spurs, ¿verdad? Mientras que eh, Chet Hombre. Es la tercera espada, porque también tienen jugadores como Shai, que es un jugador que recordemos que amara mucho balón Jugadores como Ludo George Giddy que son jugadores que también te pueden hacer, este, se pueden crear su propio tiro Entonces yo creo que no es lo mismo promediar 20 puntos en Oklahoma City de Sander siendo tercera espada Que promediar 20 puntos en San Antonio siendo la primera espada ¿no? Todavía este, como digo, solamente quería pasar esto rapidito ¿no? Porque vi esa estadística y me pareció bastante buena como digo, esta si estás la primera semana, las primeras dos semanas de NBA, todavía jugadores se tienen que pulir, tienen, hay que ver cómo se desarrollan los equipos, ¿no? Y, y eso, también quiero hablar un poquito del debut de James Harden que empezó ayer contra los Knicks, unos Knicks que venían muy mal, más que todo Julius Randle tirando como era como 10 de 50 en los últimos 5 partidos. Estaba tirando horrible Julius Randle, el día de ayer vio como que tenía un equipo bastante decente. Estaba jugando contra un equipo bastante de defensa. Se puso las pilas y, y, y volvió al Julius Randle que vimos en 2021 que sorprendió a todo el mundo. Eh, lo, los Knicks ganaron sorpresivamente. ¿no? Y lo mismo de siempre. Este equipo de los Clippers no va a llegar a nada. Son todos, todos los cuatro jugadores que tienen. Todos son demasiado regulares y, todo, y todos son bastante propensos a lesionarse. Entonces este equipo de los Clippers no va a llegar a nada. Ya vimos que sin que con John Wall, con John Wall y con Kawhi y con Paul George, ni un a llegar, no, imagínate ahora que le agrega este, quieres a John Wall, pones a Westbrook y le pones a Harden, ¿qué más quieres?
0: John Wall eh, pasó para para qué equipo? John Wall no, John, John
1: Wall estaba en los Clippers hace como un año, incluso menos.
0: John Wall, fue la primera elección del draft de Greivis Vasquez. ¿2000 Wall.
1: qué? 2003, no, no, no 2000.
0: No me, acuerdo la, no me acuerdo el año, sí, pero sí, sí. fue la primera elección del draft cuando eh, Gravis quedó en el número 25 de la primera ronda. Aaron Ismael dice aquí, eh, unos comentarios aquí para cerrar la, el, el episodio de la NBA. Eso es el efecto de, de los Warriors, todos quieren anotar, nadie quiere defender. Lo que estamos hablando de, de lo abultado que está haciendo ahorita los scores en la NBA. A Iran, di, me escribe por aquí, lo que sucedió es que se le dio más importancia el lanzamiento de tres puntos, que la tiene, dice. La cancha abierta hace más difícil la defensa, aunado a que ahora los jugadores han aumentado su porcentaje de, de acierto.
1: Claro, es que también ahorita no se puede jugar, ya la defensa es de zona, ya no existe es que la NBA. Porque Pero es que nunca ha
0: existido, Carlito.
1: Creo que si la defensa de zona sí se usaba, la defensa de zona. O era... La defensa de zona, que no era, como era de zona de zona. Era de
0: zona, pero era un poco implantada, era la cuestión.
1: Ya, pero, pero, hemos visto como equipos la han intentado y los han destrozado, papá. Es que se castiga tan, pero tan bien a la defensa de zona que ya, ya la gente ni se acuerda que en la nieve antes se usaba, a veces se usaba la defensa de zona. Por lo mismo, porque la cancha se abre tanto, o sea, ¿sabes lo que es extender tanto la cancha de básquet? ¿Sabes lo? Con un jugador que se sepa tirar triples, no sabes tanto espacio que te da. ¿Sabes? Y, y, y más que todos los jugadores que, como que le gusta cortar la pintura, tendieron a, a un tirador, papá, les le la, le
0: claro, la pintura. Claro, es claro, demasiado, claro. Es demasiado duro. Claro, eso difícil. sí es verdad. Ah, eh, bueno, aquí dicen: Curry está, este año está metiendo casi 6 triples por juego, un porcentaje de 47% de tiro de 3 puntos. Muy, pero muy elevado. Y Corri también mete puntos Que valen 7 No que valen 3, valen 7 Porque lanza como 3, 4 pasos de, Detrás de la línea de 3 puntos Entonces que aparte de eso Tengo un porcentaje tan alto De casi un 50% de lo que lanza Y Corri lanza bastante triple por juego Carlos Sí, yo creo que es una entonces alta en la, en Pero con todo y eso Me parece muy abultado todavía La cantidad de, de, de puntos Que se están haciendo en la NBA Deberían también por eso es que son equipos del máximo nivel de, de juego porque eso es lo máximo que hay en básquetbol deberían también ajustarse un poco en la defensa porque no no, no, o sea, hay, no hay defensa señores. un equipo que te la metan 152 puntos no hay defensa
1: señor, antes de pasar al fútbol al deporte del rey que ahora está caliente la Champions League las eliminatorias parón nacional parón un este, FIFA parón Conmebol parón de todo Vamos a darle una bienvenida a los patrocinantes, que, es, que sin ellos nada de esto pudiese ser posible. Bienvenida
0: a los Trending Lens Studio, tu aliado en marketing digital. Omega Dental, los profesionales de tu salud bucal.
1: Big Spa, tu estética número uno y de confianza. Hungry Street, lo mejor en comida rápida latina. Para ti, creyente, botánica virgen de la caridad del cobre. Eh, antes de pasar al fútbol, eh, César Enrique, eh, Enrique Rivas eh, en los comerciales acaba de mandar un mensaje bastante importante diciendo la estrategia defensiva es fundamental para el éxito de cualquier equipo. No se trata de solo evitar que el oponente andote, sino también de crear oportunidades a partir de las jugadas defensivas. Eso es muy importante. Si, Por supuesto. Si, si tú logras robar la pelota mientras jugando defensivo, eh, defensa, el más probable es que termine en dos puntos fáciles papá, Y los jugadores no se agotan tanto so, esa, Ese comentario estaba muy asustado
0: Por supuesto, cuando, al final cuando dice Sino también De crear oportunidades a partir De las jugadas defensiva. Yo estoy 100% de acuerdo contigo César En tu comentario, además felicitarte porque eh, Estás en lo cierto Yo soy de ese tipo Yo fuera entrenador Yo, yo me basaría Mi juego se basa en defensa Más que la ofensiva y siempre se ha dicho que la defensa es la que gana los partidos.
1: Uh -huh. Más que todo en temporada, en temporada. Eso es
0: un, es un dicho en, en, en el mundo del básquet. La defensa es la que gana los partidos. Entonces, no, no entiendo qué está pasando ahorita. Y bueno, se, se están viendo los scores. De repente es, es más lúcido los juegos, pero está rompiendo un poquito lo con lo que es el fundamento de, del deporte.
1: Si sí, ahora vamos con el fútbol, vamos primero con unos resultados y luego nos vamos a extender un poquito en las eliminatorias con Mebol, más que todo en la vino tinto eh, Vimos como el Chelsea le ganó 4 a 1 a los Spurs en un partido que más de la mitad del tiempo la pelota estuvo fuera de la, de la cancha. Hubo demasiadas revisiones en el bar, demasiados expulsados, demasiados lesionados por parte de los Spurs. Y aunque el, el resultado parezca que el Chelsea ganó 4 a 1, el Chelsea literalmente jugó horrible. El Chelsea jugó lo que siempre juegan Solo que con nueve jugadores, cuando contra nueve jugadores? ¿Verdad? Y con, y con dos este, lesionadas por parte de los Spurs, este, los Spurs tuvieron oportunidades para marcar gol. No, no los, eso no lo genera. Los Spurs tuvieron demasiadas oportunidades para hacer gol. Solo que el Chelsea en los últimos dos minutos, en los últimos minutos, marcó dos goles. Ni con marcó un hat-trick. Pero que, eso no tiene nada que ver, gente. Se lo prometo. Que si uno ve el partido, uno dice: ¿Cómo el Chelsea ganó cuatro goles? Ni cómo el Chelsea no ha perdido el partido. Vimos como el Barça ganó 1-0 contra la Rusia ¿Cómo, le, cómo nos gusta a los culers sufrir Cómo le gusta al Barça meter un gol en el último minuto ¿Por qué no definimos los, los partidos en el minuto 30, en el minuto 40? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el final del partido para marcar un gol? Tenemos que esperar que el VAR nos verifique que si Araujo estaba ausado o no ¿Por qué nos gusta sufrir tanto? En el Clásico fue lo mismo No pusimos, no pusimos nuestras nuestra chances en, en, en la portería y luego, terminamos, y luego terminamos perdiendo en el último minuto lo mismo en, con, en Champions, el Barça, no jugó nada, no jugó ofensivo Y la única que obtuvo el Shakhtar, no metieron gol Entonces, no, no, no estamos metiendo goles, pero nos están metiendo goles a nosotros No sé por qué, no sé por qué Xavi pone suplentes en un partido de Champions que te está jugando el li, liderato No entiendo, pon jugadores de rol, mézclalo, pon dos por lo menos y luego pones dos en la, en la liga Pero no pongas cuatro jugadores, no pongas a Oriol Romeu solo, sin Frankie de Jong Sabemos que Oriol Romeo solo funciona con Frenkie de Jong en el medio campo Si no, la debilidad de Oriol de Romeu que salir jugando se nota demasiado Jugar como Frenkie de Jong al lado de Oriol Romeo es muy fundamental si no, si no perdemos Si no quedamos incluso peor que cuando teníamos a Busquets Increíble El Madrid empata 0-0 contra Rayo Vallecano Con lo que quiere decir que el Girona se pone de líder por, con dos puntos de diferencia eh, Increíble lo que la Manchester United en la Champions ¿eh? En el minuto 80 estaban ganando 2-1 y se, y se termina, terminaron perdiendo 4 a 3. Con este resultado, el Manchester United está último en, la, en su tabla. No, este, increíble lo del Manchester United en la Champions League. ¿eh? Ni, ni, ni estaban terceros para Europa League. Están últimos. Tres puntos solamente tienen. Contra el en esos que estaban jugando de visita. Lo tenían ganado en el minuto 80. Eran 10 minutos de encerrarse afuera. Poner el bus en, el, en, el, en, en la portería, en el área. Y quitar tiempo, papá. Es increíble lo del Manchester United. El Manchester United ni siquiera... Es que no entiendo cómo pueden perder ese partido man. Es increíble El Arsenal le gana 2 a 0 al Sevilla El Milan hace los deberes Y le gana 2 a 0 al PSG Literalmente el grupo G El grupo F, como le dije a mi papá Está pasando todo para que se defina todo En el último, en el último partido, en el último minuto si el, Milan, si el PSG le ganaba al Milan El PSG ya, estén, ya estaba confiado que pasara Porque el Milan solo tenía como un punto Y el Dortmund le gana Al, al, al Newcastle Usted sí sido mejor si se han empatado Pero bueno, y todavía sigue, está, está bueno ese grupo todavía Y el Milan le gana con ese resultó El Newcastle se pone Último con 4, el Milan tercero con quinto El PSG eh, Segundo con 6 puntos y el Dortmund con 7 Literalmente, si el Newcastle Le gana al Dortmund, siguen empatados y, si y si el Milan, el PSG Empatan, eh, todo el mundo tiene 7 puntos Es increíble la, cómo está este grupo F Y el Madrid le gana 3 -0 a 0 al Braga sin Benjam, porque sabemos que se había en el hombro cuando encontró el rayo y jugó todo el partido. Qué locura, Belija. Eh, ahora sí, vamos a pasar a, a la sección donde vamos a extender más el día de hoy que son las eliminatorias con mejor, papá.
0: Claro, vamos a... Ya se conoce cuáles son eh, los jugadores que van a estar en la próxima, en la próxima fecha FIFA, donde Venezuela va, va a recibir en casa al equipo ecuatoriano y después va a jugar en Lima el día el, va a jugar el 16 y el otro
1: y el otro ya te digo, el otro juegan el juegan
0: en, van para Lima a el, jugar el, el, 21, el 21 el 21 de, de noviembre van a, van a jugar en Lima que Venezuela siempre juega bien en Lima eh, me acuerdo que hace dos eliminatorias estábamos ganando 2 a 0, faltando 10 minutos y el, el equipo peruano terminó empatándonos a Final de, al final del juego, ¿no? Ahora, señores, el equipo ecuatoriano que va a jugar contra Venezuela en, en Maturín es un equipo duro. No se crean que Venezuela ya, porque va a jugar en casa, se va a ganar a, a Ecuador de, de buenas a primeras. El equipo ecuatoriano, es señores, equipo ecuatoriano, eh, Carlos siempre lo ha dicho, que es firme, firme aspirante a clasificar nuevamente al Mundial. ¿Quién
1: lo va, van a pasar papá? Tiene un Venezuela con que es... saque un empate a Ecuador ya va ganando, papá, porque Ecuador, lo no, mejor es que Venezuela pierda que uno tiene, tiene, hay que tener los pies en la tierra. Venezuela hizo demasiado empatando con Brasil en Brasil, y hizo los, debe, hizo los deberes con, con Chile en casa, pero, con el, pero no piensa que porque le empatamos a Brasil en casa con un Brasil que jugó horrible, porque hay que decir que Brasil también jugó horrible, un fútbol horrible, y vamos a ganar a todo el mundo. Así eso no, eso no es como funciona el fútbol. Hay días buenos y hay días malos. Tal vez Venezuela juega horrible, pero contra Perú jugamos, jugamos como si fuésemos el Barcelona.
0: Ok, ¿cuál es tu resultado, Carlos? ¿Cómo tú ves el juego contra Ecuador? Mira,
1: el juego contra Ecuador yo lo veo, Venezuela perdiendo 2 a 0, aunque me duele, pero es que Ecuador es Ecuador. Yo creo que Ecuador es una de las mejores
0: selecciones en, de, en todo el mundo. Y bueno, yo, yo voy a... Yo creo que sí se le puede ganar a Ecuador. Yo creo que se le puede ganar 1-0, eh, jugando bien, buen fútbol. Eso espero, eso espero. Por el bien de Venezuela. Ahora, contra Perú, inclusive yo creo que se le puede empatar en Lima. Venezuela siempre le juega bien a Perú. El equipo peruano ahorita no, tampoco es que está en su mejor nivel. Y creo que Venezuela puede sacar un empate en, en Lima. Sería lo mejor... Porque el, equipo, está muy mal, el eh. equipo ecuatoriano, señor, el equipo ecuatoriano tiene que. El ese equipo, equipo se puede ganar mal. a
1: Venezuela. No, es que se lo va a ganar, papá. Ese equipo está demasiado fuerte, papá. Sí, pero bueno, va, fuerte. vamos a
0: ligar que, que la Selección minotinto va a sacar la casta, que, que el público va a estar ahí eh, aupando a, a la Selección Nacional. Y vamos vamos a pensar bien que Venezuela se va a ganar a Ecuador y por lo menos 1-0. Y si en dado caso el juego se. se se vuelve apretadito, bueno, un empate es, es bueno también para nuestra selección nacional. Ahora, en la, los convocados prácticamente este, no, hay, no hay mucha sorpresa. La, eh, va, debería estar Rafa Romo eh, en la portería, señores, tiene, ese muchacho ahorita, yo creo que es el donde está en su mejor nivel como profesional. Yo nunca había visto a ese portero, Tapando de la manera que lo está sí. haciendo Con la selección eh, Él viene del Él es generación de Salomón Rondón Y de, de Roberto Rosales Todos ellos jugaron el mundial De Emiratos Árabes Unidos con, Ahí estaba también En esa selección creo que estaba eh, Ronita Vargas Estaba Pernilla Estaba Salomón Estaba un muchacho Que se llamaba Acosta eh, estaba eh, varios, varios jugadores que, que después estuvieron en la selección absoluta, pero lo que más destacaron ahí fueron eh, Salomón, y Rafael Romo y Acosta. Había otro muchacho que se llama Ángelo Peña, también está en esa selección. Ahora es que se me está, se me está viniendo a la, la, la mente, esos grandes jugadores. Entonces de todas esas selecciones, eh, los convocados son Rafael Roma, Laís Baroja, Joel Graterol como tercer arquero. No está todavía Wilke Fariñez eh, convocado. El eh, Jan Arambulo, Alexander González, debería ser el lateral derecho. Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi y Wilken Ángel. Deberían de repetir la, la pareja central eh, Osorio con Wilken Ángel. Cristian Macún, que jugó como lateral izquierdo Ajá. contra Brasil. Pero lo volvieron a convocar Luis Mago, Miguel Navarro. Eh, tuvo, fue el que sustituyó a, a Cristian Macún en el lateral izquierdo contra el equipo. Contra el equipo de la última victoria de Venezuela fue contra Chile. Contra Chile. Eh, Roberto Rosales, el, el Brujo Martínez, Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel. Eh, discutible en la titularidad Cristian Cáceres eh, Edson Castillo Jefferson Samarino, Samuel Sosa que está jugando un tremendo uh, fútbol, fútbol está jugando ese muchacho yo no sé por cómo no ha triunfado en Europa porque es un super jugador es un, un, yo creo que él de todos los jugadores de la selección nacional el que tiene la mejor pegada, el balón parado es ese muchacho Samuel Sosa, mm. siempre se le recuerda qué el gol que le hizo a Uruguay en el Mundial Sub-20 para pasar a la final, para, para empatar el juego, para después ir a una tanda de penales que Venezuela gana, para después ir a la final. Yo, Samuel yo, yo, Sosa. Yo creo
1: que a parado yo creo que Otero le pega mejor esto. ¿eh?
0: Eh, bueno, pero es que Otero no está titular.
1: No, estamos hablando? Estamos hablando de los no, no, convocados, vamos, vamos convocados. Vamos a
0: hablar, vamos de, hablar de, de los Bueno, sí, vamos a hablar, pero de los titulares. pues. <ríe> eh, Samuel Sosa, tremendo jugador, muchacho... Se ha quedado un poquito en el desarrollo, pero tengo la, no tenga la menor duda de la calidad de, 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 de jugador que es. Rómulo Otero, Eduard Bello, ver, con el golazo que se lanzó contra Brasil, no pasó a la gloria para la en contra, titular contra el Chile La gente se va a recordar toda la vida ese gol que le hizo Eduardo Bello a, ni a Brasil.
1: El se va Darwin a... Darwin
0: Machín, Jefferson Sotelo, Salomón Rondón, Eric Ramírez y Sergio Córdoba, que siempre lo convocan.
1: Eh, eh, con... A mí no
0: me convence mucho, pero bueno, el, 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 el técnico Batista sabrá. El que queda por fuera es Jose Martínez. No lo convocaron para esta doble fecha FIFA. Eh, y y yo,
1: yo, yo entiendo por qué hoy está.
0: Eh, bueno, mira yo no sé tampoco
1: que yo creo que ni siquiera ha jugado eh, este limitaria.
0: muchacho él yo no sé por qué él siempre tiene como problemas con la selección y entonces tú ves que aquí la rompe y con la selección parece un jugador más ni siquiera es titular no juega no juega cuando, fue eh, cuando... lo convocan y no lo ponen sí, de sí. titular entonces después empieza yo me acuerdo que hubo una una disputa una vez entre él y creo que fue Salomón y tuvo que intervenir este Tomás Rincón porque hubo una, hubo una una disputa allí, entonces el muchacho es bastante controversial y, y ahorita ni siquiera lo convocaron, imagínense ustedes, eh, dicen que es porque no está jugando con el Inter Miami, pero básicamente son los mismos jugadores, básicamente son el, 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 la misma base de, de la última jornada, Venezuela está jugando bien, Venezuela tiene identidad, el medio que está funcionando, la defensa señores, la defensa, eh, Jordan Osorio y Wilkin Ángel han hecho una buena pareja de centrales que eh, ya no están ni convocando a, a John Chancellor que salió como titular en, en, la, eh, en el primer juego de Venezuela. Venezuela
1: solo ha encajado un gol, ¿no? contra Colombia, ¿no? Venezuela. Ahí contando, ahí contra Brasil contra Brasil dos, 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 ellos no, no le ganaron a Paraguay en cero. Estoy hablando goles encajados. Ah, que han, que la han conseguido, hecho. Ya. Que la han hecho. No va, sí, yo creo que no. Entonces,
0: bueno, seguimos apoyando a nuestra selección nacional. El, la semana que viene juega contra el equipo ecuatoriano el 16 de noviembre y contra Perú el 21 de noviembre. Como le dije, puede, puede ser fructífera lo que pueda hacer nuestra selección. Acuérdense que ahorita después hay un parón hasta, el, hasta septiembre, Carlos. es ¿Qué? Son nueve meses que, que la selección no vuelve hasta a jugar hasta
1: 2024, en
0: eliminatoria. En eliminatoria. También es que también la
1: Copa América está en mitad, pero... Claro,
0: van a jugar en Copa América, pero estamos claros que la Copa América no tiene que ver nada con no, la no. mundial de fútbol. Claro, claro. Pero entonces, tenemos que sumar porque el año que viene la competencia va, va a ser más difícil. Porque como le dije, van a haber técnicos no, el, el este, el se va a ir. que van a estar despedidos, van a venir nuevos proyectos, van a venir nuevos jugadores... Jugadores que ahorita no están, que no están convocados en ninguna selección Después van a terminar siendo una estrella Y van a terminar en Europa Entonces Las la, la segundas vueltas siempre son más difíciles que las primeras Entonces el, Pero los puntos de la primera son los que te dan Al final la que te dan eh, La holgura para poder clasificar el mundial Aquí, ¿Qué comentario Aaron, que tenemos ahí?
1: Aaron Ismael Medina dice Pregunta de qué sabemos sobre la elección de Sotel Sabemos que no fue convocado para el último, para el último juego de, de Santos pero sí tiene esperado que este, esté disponible tanto para el juego contra Ecuador como contra el juego de Perú. Entonces, este...
0: De repente no sale como titular, claro, porque claro. Si el muchacho está tocado, de repente... pero
1: Aguantalo contra Ecuador y lo pones contra el Perú, que sabemos que contra el Chile hizo lo que quiso. cuando el Chile, sin duda alguna, fue nuestro mejor jugador. Sí, claro. Y...
0: El mejor ha sido el mejor, el mejor juego de sí. Soteldo en, 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 en toda en... La, la historia que ha de, que él tiene con la selección nacional Sí sí sí.
1: También quería aclarar que Los jugadores afuera de, de la selección Están jugando demasiado bien Vimos como Jean G. Herrera está siendo una pieza Fundamental en el Girona que está primero En la liga con dos puntos, sacándole dos puntos A Madrid, tengo con Machís el otro día Se marcó un gol, dos golazos este, ¿Dónde juega? ¿Dónde es que juega Él? En el ¿Quién? El, Machís Él juega en el Cádiz, creo que juega. El Cádiz. En el Cádiz se, se está marcando unos juegazos Darwin Machis también, ¿no? Y, y en general, mucho, muchos jugadores están rindiendo bastante bien fuera de selección y que también están trayendo ese nivel a la selección. Que eso ya sé que lo dije contra, después que le ganamos a Chile, pero Darwin Machis este, aclaró que es importante que tanto jueguen fuera, bien fuera de la selección como dentro de la selección, porque no a veces el nivel que jueguen en los clubes se trae en la selección. Porque sabemos que hay jugadores que juegan mejor en clubes que, sí. que, que juegan en su selección eso, y también, eh, y también eh, eso,
0: eh, eso le sucede a varios jugadores, que tú ves que la rompen en los clubes, como es el caso de José Martínez, y en la selección no rinden.
1: O al revés en Hay jugadores que, salen, hay la jugadores selección que juegan
0: libre. muy bien en la selección y en los clubes no ni siquiera y pasan desapercibidos. ¿Me entiendes? Hay jugadores que. sucede, sucede. Eh, Richard Rondón, Venezuela gana Ecuador 2 a 1, ese es el pronóstico de Richard, Saludos, Richard eh, Erwin Medina yo veo un empate entre Ecuador y Venezuela la selección viene inspirada César Rivas quiero ser optimista, pero Ecuador no está fácil ligando el 1-0, pero apretando al máximo sin descuidarse, porque si no, nos pasa por encima los ecuatorianos Sí, señores
1: eh, yo les digo algo, Venezuela no va a ganar a este partido si Venezuela gana, lo va a ganar tiene una posición de como de 30%. Ecuador está muy bien armado. Ecuador va a tener la posición de la pelota. Por eso yo estoy diciendo que Ecuador va a ganar 2 a 0. Porque veo que ese equipo ecuatoriano está demasiado bien. Incluso que empezó con menos 3 puntos. Ya, está, ya, ya, ya está a 2 puntos de nosotros. Para que eh, que es idea. importante
0: recalcarlo. Ese equipo, Venezuela le lleva 2 puntos. Y ellos empezaron con menos 3. Entonces, para que se den cuenta que el equipo ecuatoriano tiene lo suyo. Eh, Aira hace un comentario de, de la selección de Salomón Rondón y, y Rafael Romo. Dice, recuerdo a Joan de Orozco y a Jonathan del Valle. Sí, ese era el otro delantero, Jonathan del Valle. Inclusive creo que llegó a ser el máximo goleador de ese mundial, que fue la sub-20 en el Mundial de Egipto. Sí, tienes razón, Aira, aceptado tus comentarios. Eh, yo, eh, yo, ese muchacho, Jonathan del Valle, se pensaba que iba a ser este, un jugador élite, inclusive en Europa, pero... No, no pasó de la liga venezolana Venezuela le gana a Ecuador 3 por 0 y chalequeó a todos los amigos y familiares ecuatorianos Juan López lo dice 3
1: a 0 sí.
0: bueno vamos a ligar la, a la selección minotinto como le dije eh, hay que sumar hay que sumar porque el, el año que viene señores, viene fuerte los equipos van a, también van a querer clasificar como yo siempre se lo he dicho a los venezolanos lo único nosotros no somos los únicos que queremos clasificar mundial entonces todos los demás equipos también se van a blindar para también tratar de llegar al Mundial. Ahora tenemos más posibilidades, hay más plazas. O sea, ahora van a haber más clasificados en el área de, de nosotros, de Sudamérica. Entonces, eso es un plus que nosotros tenemos que eh, aprovechar, porque prácticamente son tres equipos los que van a quedar fuera y Venezuela ahorita está dentro de la, de la, la etapa clasificatoria. Falta mucho, pero hay que sumar para ganar y para poder soñar
1: eh, quiero pasar este para los partidos que también hay en, en alimentarios que nos siguen de venezuela pero no mis pronósticos rapidito eh, bolivia perú este en la paz en la altura va a sumar bastante en eh, unos equipos que para ver quién queda de último menos si se ganan uno al otro este va a haber uno, un equipo un país que esté en el fondo solitario. Yo creo que este partido lo va a sacar Bolivia. 1-0 más que todo. Por sí, el tiempo, por la, la por el, sí, por la altura. Eh, Venezuela-Ecuador. Ya yo dije mi resultado 2-0 Ecuador. Colombia-Brasil en, en Colombia. Partido, partido que va a estar bueno. ¿no? Este, yo veo a la selección brasileña sacando un resultado 2-1. En, en
0: Ganando en Colombia.
1: Va a estar difícil. Ese juego está bueno de ver.
0: Sí, bueno. El equipo brasileño debería de venir con un poquito más de ánimo. porque sí. Viene, dice en blanco, porque perdió ah no, disculpa, empata con Venezuela y pierde contra Uruguay. Uruguay ¿no? Sí señor, sí, sí señor.
1: Eh, Argentina-Uruguay, también partidazo, eh.
0: Sí, yo, el, el clásico del Río de la Plata. Mira, sabes, ahí,
1: yo, yo veo Uruguay ganando en Argentina, ¿viste?
0: Sí. Yo veo Uruguay
1: ganando en Argentina.
0: Bueno, se te respetan los comentarios, pero Argentina ahorita es yo creo que es el mejor equipo del mundo.
1: Yo, 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 yo es que yo lo veo ganando, yo creo que la, la, los arrojan van a ganar, ¿verdad? ¿eh? Porque sabes que Uruguay siempre tiene esa... Sí, claro. Esa, 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 no, esa no se dan por vencidos, sí, sí, pero sí. bueno,
0: está bien, se te respeta el comentario. Yo, yo es que
1: te lo juro que lo, lo, lo veo pasando, lo veo pasando. Y Chile-Paraguay, veo el equipo chileno ganando. Está, equipo, no, pero van a jugar aquí en Santiago. Eh, eh, sí. Sí,
0: el equipo paraguayo no tiene nada ahorita.
1: Y luego en la jornada 6 tenemos Paraguay-Colombia en Paraguay. El equipo colombiano gana ahí. Un empate. Puede haber. Un empate. ¿Tú crees un empate?
0: Ese equipo paraguayo en, allá en Asunción... Bebe, son duro de hacer un gol para ¿vale?
1: él. Sí. sí, yo digo 2 a 0 Colombia ahí. Ecuador-Chile, Ecuador va a saltar un resultado en, 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 en Ecuador, yo creo que partido fácil para ellos, 3 a 0 Chile. Uruguay-Bolivia en Uruguay, en Montevideo, eh, yo creo que Uruguay, fácil 3 puntos para el equipo uruguayo, o como un 2 a 1. Brasil-Argentina en Brasil, partidazo, ¿eh?
0: Sí, ahí debería ganar Brasil 1 a 0 por lo menos.
1: Sí. Mm. Yo, yo veo, yo creo o que por un
0: empate, puede
1: ser. Siguiendo en mi resultado, no porque Argentina va a perder contra Uruguay, ¿no? van a llegar como que no podemos perder otro partido si no la gente nos va a tomar en serio. No nos va a tomar en serio. Yo creo que Argentina va a sacar un resultado ganador 2 a 0 en Brasil. Yo creo.
0: Mm, bueno, está bien.
1: Eso, eso siguiendo con mi cronología, ¿no?
0: Claro, Argentina la va a ganar a Brasil en Brasil. Y tú dices que Uruguay va, la va a ganar a Argentina, Argentina en Brasil. En, en Argentina. En Argentina.
1: <ríe> bueno. Ey, ey, ey. No yo odio a Argentina como campeón del mundial
0: No, claro Y se te reconoce Y
1: se me reconoce Entonces un
0: poquito de respeto para mi nombre Se te reconoce públicamente Y lo reconocí en su momento
1: Y Perú, Venezuela, en Perú, en Lima eh, Ya dieron un resultado Yo creo que Venezuela va a ganar un 2 a 0 en, en Lima Que creo que no lo había dicho antes ¿eh? ¿Qué? Eh, no creo que yo no había dicho el resultado de Venezuela, Perú ¿verdad? No lo he dicho Venezuela gana Venezuela gana 2 a 0 en Lima y pierde 2 a 0 en, en, en Maturín. Venezuela pierde 2 a 0 en Maturín.
0: No, bueno, yo creo que el equipo venezolano va a ganar 1 a 0 y puede sacar un empate en Lima, un empate a 1.
1: ¿Tú crees que vamos a estar en, en, en Lima? Yo creo. ¿Tú,
0: sí. ¿Tú crees que le vamos a ganar? Le... Venezuela siempre juega bien en Lima.
1: ¿Un empate en Lima?
0: Siempre juega bien en ¿Tú Lima. ¿Tú crees
1: que vamos a le damos a ganar en Ecuador, pero vamos a estar en contra, contra Perú?
0: Bueno, claro, pero que sí, Ecuador es más fuerte que... que... Pero que vamos, vamos a jugar en casa. en casa, yo, bien en casa. Entonces... yo creo que más bien debería ser Rave, ¿no? Bueno, no, pero, yo, bueno, pero ganamos 1-0 y empatamos en, en Lima. Pero que tampoco está fácil ganar Lima, no te creas.
1: Es que también este equipo de Perú es uno de los peores en, en, en años. Sí, está,
0: ahorita está en una reestructuración, ya los jugadores este Ya pasaron su generación. Ya hay jugadores Dije buenos, que... pero ya... sí, están. Pues sí,
1: pero el problema es que no hay jugadores nuevos, ¿sabes? Que arriesgan al
0: el relevo. Pues. Sí, sí, sí. Y en Venezuela, eso es lo que le pasa. Ese es el plus que tiene Venezuela, que tiene de estos muchachos que fueron sus campeones mundiales, que ahorita están en su top de condición. Sí, señor, sí, señor. Como eh, el jugador este Samuel Sosa, Sergio Córdoba, Jefferson Soteldo, Wiken Ángel, Maruel Ferraresi. Todos esos jugadores eran titulares de la selección que pierde contra contra Inglaterra en el Mundial Sub-20. ¿Ese se celebró ahí?
1: En Japón o Corea, porque me acuerdo que, los, allá, que los partidos eran como a las 6 de la mañana. Me acuerdo? Que yo los lo veía antes y de irme para el colegio, me acuerdo, me acuerdo.
0: Entonces, eso es lo que pasa con Venezuela. Entonces, bueno, para terminar vamos a hablar del, del béisbol profesional de Venezuela.
1: La LVBP,
0: ¿no? Exactamente, la Liga Venezuela de Béisbol Profesional, pero vamos a hablar de lo, de lo que viene sucediendo y él, nombraron a Carlitos Mendoza como nuevo manager del, ah, de los Mets te, te de nombraron, Nueva York. ¿te nombraron, a ti? ¿Te nombraron a ti? Sí, bueno, yo soy Carlos Duque Mendoza, pero él es Carlos Mendoza. Se convierte Carlos Mendoza en el cuarto eh, manager venezolano en dirigir. Bueno, todavía no ha dirigido un equipo de de, 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 de la Gran Liga. No, miento. Él se ha sido técnico. Él ya, ya ha sido manager interino de de los Yankees de Nueva York y ahora ha sido nombrado como manager de los. Eh, Mets de Nueva York, esperemos que no le pase como le pasó a Carlos Beltrán, que Carlos Beltrán tuvo que renunciar antes de dirigir su primer juego, lo habían nombrado como manager y cuando se desató el problema de, del equipo de los Astros de Houston, del robo de señas, él <ríe> tuvo que deponer del, de su de su puesto de manager y nunca dirigió, o sea, lo, lo nombraron pero nunca lo dirigió eh, ¿Qué pensar de Carlos Mendoza? Bueno, Carlito Mendoza ya tiene años siendo, eh, creo que Carlos Mendoza fue novato del año con el equipo de los Tiburones de Guaira en su primera temporada de la liga, de la liga, cuando debutó en la liga venezolana de dos profesionales, fue un pelotero, un venezolano, nacido en Barquisimeto, Estado Lara, eh, después el tuvo una corta carrera en el nivel de liga menor, él prometía mucho como segunda base, es que me lo recuerdo lo recuerdo muy bien que era segunda base de los tiburones tuvo una lesión, nunca pudo ascender después lo agarró el equipo de la organización de los Yankees de Nueva York y empezó a hacer carrera de, como técnico hace ya varios años eh, la mano derecha, coach de banca de, del emblemático equipo de los Yankees de Nueva York eh, al lado de Aaron Boone fue también coach de banca de en el clásico mundial de con Venezuela de Omar López. Eh, también destacado el, el, lo que hizo con la selección nacional. Tuvo dos años, los últimos dos años tuvo con los Cardenales de Lara. No pudo ser campeón. La gerencia le puso un equipo para ser campeón. No pudo alzar el trofeo. En ese año ganó Magallanes y después el año pasado ganó el Caracas. Y ahora lo nombran como, como manager de los Mets. Eh, un orgullo para el béisbol venezolano, eh, que sea, se convierta en el cuarto manager venezolano en dirigir en, eh, en el béisbol de las grandes ligas, pero el segundo que va a empezar eh, con la temporada. El primero fue Osvaldo Guillén, que su primera temporada fue campeón con los con los eh, medias blancas de Chicago, acuérdense, convirtiéndose así en el, ma el primer manag manager latinoamericano en ser campeón mundial en una serie, una serie mundial. Buenas, ¿eh? Y después lo hizo eh, Alex Cora con los medias rojas de Boston, pero el primero fue Waldo Guillén. Eh, el segundo fue Alfredo Pedrique, que lo hizo de una manera interina, después que votaron al manager de, en esa oportunidad de los hizo Arizona, Bob Bradley. El tercero fue Carlitos Mendoza, casualmente, pero también de una manera interina, eh, suplantando por unos días a Aaron Boone. Y el cuarto fue Miguel Cairo, cuando sustituyó a Tony La Russa, también que tuvo unos problemas cardíacos y tuvo que tomar el, el mando Miguel Cairo, que ahorita está con los navegantes de Magallanes ya en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Eh, Miguel Cairo lo hizo muy bien. Se pensaba que iba a ser... El manager este año de los Media Blanca de Chicago, pero bueno, al final la gerencia se, se fue por Pedro Grifold, que no lo hizo para nada bien. El equipo ni siquiera estuvo cerca de la postemporada con Miguel Cairo, estuvieron a punto de clasificar. Pero bueno, son situaciones que, que a veces la, la gerencia no, no se entiende cómo hacen esos movimientos. Eh, Cairo es un manager. Va, eh, está candidateado para ser manager de las Grandes Ligas, señores anoten ese nombre, pues se puede cometer en el quinto, el otro que tiene todas las cualidades para ser manager de las Grandes Ligas es Omar López uh -huh. que fue el manager de la Selección Nacional de Venezuela en el Clásico Mundial, lo hizo muy bien fue cuestionado por el último juego pero no hay que Tú por una decisión tú no puedes decir cómo dirigió la selección eh, Omar López. Y el otro que para mí siempre ha tenido madera para ser manager de Grandes Liga es Henry Blanco. Entonces Venezuela eh, tiene, eh, los managers de Venezuela tienen esa capacidad para, para dirigir buena pelota. Eh, se ve cómo los managers salen a México y, y son, son campeones como el caso de José Moreno el año pasado con el equipo del, de... Creo que fue Culiacán, que estuvo en la Serie del Caribe. Eh, Luis Dorante ha sido manager de la Liga Dominicana por, eh, en la Liga Dominicana por muchos años. Eh, y entonces, o sea, Venezuela tiene buen, buenos, buenos managers, buenos managers que, que, se, que se han probado en el Bijol del Caribe y se demuestra realmente que son conocedores de la materia. Entonces, anoten allí Miguel Cairo. Eh, Omar López y Henry Blanco pueden ser los próximos en, en la lista para ir eh, aumentando cada día y por orgullo del de mejor profesional. Uh, para cerrar, vamos a decir que lo, el equipo de los Cardenales del y los Leones del Caracas están empatados en el primer lugar, Águila del Zulia sorprendentemente están en el, en el segundo lugar a dos juegos, Magallanes está... De, en el cuarto a tres juegos de la punta Tiburón a tres y medio Bravos a cinco, empatado con Caribes de Anzuategui y el último es el equipo de los Tigres de Aragua que me sorprende lo mal que empezaron los Tigres y es el equipo que más ha jugado 15 juegos y ha ganado cinco y ha perdido 10 pensé que el equipo de los Tigres de Aragua este, tenía, estaba bien estructurado para estar un poquito más arriba de la tabla, no le han salido bien las cosas ese equipo aragüeño pero acuérdense que ellos el año pasado, eh, cuando lo agarró el, este, el manager que había sido campeón con el Magallanes, ojalá este, el, el señor lo despidieron, el, Wilfredo Romero. Wilfredo Romero fue campeón con el Magallanes y lo despiden, lo despide. no lo arregló porque Magallanes agarra a, a de Molina, él agarra a mi, eh, después de empezar la temporada, agarra a los Tigres de Aragua. Romero, y él lo clasifica, a la por ahí. Ese equipo estuvo a punto de meterse en la final. Entonces es más o menos el, la misma base del equipo que se mantiene todavía. Y lo que pasa es que bueno, no, no han salido las cosas buenas, pero el equipo de los Tigres, señores, están de último a cinco juegos y medio, pero no se crean que ese equipo está muerto. El equipo del, de los navegantes de, de los Tigres de Aragua. Señores. Este, por mi parte, le da lo que queda es leer los comentarios aquí, Carlito, de Eron Ismael Medina que dice a, ya. Eron Ismael Medina Arriba los superleones de Caracas ayer le dimos su dosis de arepa a los tiburones. Chiqui, los tiburones están buscando más gerentes, tú eres la indicada. <risa> Hay una controversia ahí con el equipo de los tiburones de la Guaira, el, aguayra, el eh, sí, César Collins, que hizo una tremenda temporada el año pasado como gerente deportivo, renunció el día lunes y eh, agarraron un señor que se llama Alberto Díaz y también ahora también contrataron a Luis Ojo para trabajar en la gerencia. Luis Ojo, el recordado pelotero venezolano, que ha sido manager con el Cardenal de Lara, ha sido manager de, de los Navegantes del Magallanes ahora va a estar en la gerencia deportiva del equipo de los tiburones de La Guaira, no sé qué habrá pasado ahí, realmente desconozco mucho el tema, pero que, sea, que César Collins, que haya, que después del trabajo que hizo el año pasado, haya renunciado en plena temporada, no dice nada bueno para el equipo de La Guaira, que ahorita tiene a Edgar Alfonso como manager, y lo, está bien, porque mira, es un equipo que está, aunque tiene récord perdedor, está a tres y medio de la punta, todavía tiene chance, pues, y, con lo, con lo Nobel que está en la temporada, señores, todavía, ojalá que esto no afecte eh, el rendimiento del equipo a nivel general. Dime, Carlos.
1: Eh, bueno, sí, deja mala, este de una mala reputación al equipo de los tiburones de la Guaira, ¿no? ¿Y ¿tú tienes algo más que aclarar antes de llegar a, lo, a leer los, los, los comentarios? No,
0: vámonos con los comentarios finales, y bueno, felicitar nuevamente a Carlito Mendoza por convertirse en manager del equipo de los
1: Qué bueno, pibe,
0: de Nueva eh, York. Me,
1: me vas a llevar a los juegos, ¿no? y va
0: sabrán señores que va a ser un buen trabajo porque capacidad tiene y ya lo ha demostrado no, por algo lo agarraron tanto ¿no? en la liga claro sí sí exacto no vamos a caer en detalle cuando lo agarran como manera un equipo Dejaron de grandes liga. liga señores eso ya dice mucho
1: ya, ya no, no, no no hay mucho, o sea, que, no explicar, hay mucho
0: ¿no? que explicar <ríe>
1: Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que comentaron que nos mandaron saludos como irán Pérez, Edwin Ismael Medina, Richard Rondón Giselle Rodríguez, Martín Ravelo, Edward Guaramato José Viteri, Pablo Tortora Wilfero Gutiérrez, Eliana Ventura Araceli Fuentes y creo que aquí vi César Enrique Rivas también mandó este mensaje de, eh, de saludos, nos mandaron saludos todas esas personas creo que también nos mandó Juan López también dijo buenas noches y Jordi Enrique
0: Martín Pérez.
1: Muchísimas gracias a todas Martín las personas Martín
0: Ravelo también escribió por allí sí
1: Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandaron saludos Muchísimas gracias a las por personas que, que comentaron Aquí creo que voy a leer un comentario Rapidito antes de, de
0: vernos de y Mendoza Buenas noches, saludos, muchos besos sufriendo con esos tigres <ríe> Sí, sí, te entiendo, tan de último
1: <ríe> eh, Aquí Erwin Miami Medina dijo Sobre las sobre la defensas de diciendo cómo van a jugar, cómo van a jugar en la pintura si el mínimo de contacto es foul Eso es verdad, ahorita sabemos que, verdad medio tú tocas al atacante y ya te canta un foul Sabemos que la NBA ya se ha vuelto más débil en la pintura, sabemos que ya no juegan tan físico como juegan en Europa también recordemos que quitaron la, pusieron la regla de los tres segundos, que un jugador no puede estar adentro de la pintura tanto ofensiva como defensivamente por más de tres segundos sin no posesión para el, para el equipo rival. ¿Defensivamente también? Defensiva, defensivamente y ofensivamente también. Porque si no, si fuese ofensivamente, lo, los centros solamente se quedarán en la pintura y ofensiva, también, defensivamente también. Los centros solamente se quedarán en la pintura. Por eso jugadores que han jugado en Europa, como Luka Doncic, siempre han dicho que este, jugar en Europa es más difícil más, porque es más defensivo. porque Primero, no son tan débiles, ¿no? este, es más rudo el, el contacto y, y la, no hay regla de, de los tres segundos. Entonces, si le dice Luka Doncic, ¿sabes? Yeah. Lo, lo, dice, lo, 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 lo irá por algo, ¿no?
0: Bueno, señores. Bueno, caballero por mi parte me despido. Voy, dejo aquí el Caballero Gillo Duque para la despedida final. Acuérdense del, del baile de 300 dólares para el ahorita de, en diciembre. Caen muy bien. Pero tienen que ponerse, tienen que dedicarse a ver Trending Line Studio, que ahí están todas las indicaciones de nuestro concurso. Si
1: sí, recuerden, si tienen, este, si quieren, yo les muestro de nuevo el post que es lo que tienen que... Que si que necesitan más ayuda Si necesitan más información al respecto Creo que es este, este, este de aquí Este Las instrucciones están en la descripción de este video Recuerden que eh, tienen que taguear a, a tres amigos También este, cuando suban el video eh, con, la, con esa música Específica de fondo, taguear a tanto el gringo Como el Trendless Studio, como Marlon Music Para verlos, también tienen que seguir A Trendless Studio en todas las redes sociales Recuerden, primer lugar 300 dólares, segundo lugar 200 dólares Y tercer lugar Siendo, no importa donde sea, no importa la edad que tengas Si ganas la rifa, la ganaste Y, y no sé Vamos a tener como 7 días para Comunicarte con nosotros para, para ver cómo te damos el dinero Y sin más nada que decir La semana que viene, en la misma hora eh, Johnny Enrique contigo. dice,
0: tiburones pa' encima
1: Y sin más nada que decir Nos vemos la semana que viene, gente, cuídense